0: 我是来自南京大学地球科学与工程学院的汤朝生，非常高兴有这样一个机会给大家来分享我们过去的一些研究工作。其实过去这些年，我们一直在做的一件事情就是玩泥巴。我想大家应该小时候都有过玩泥巴的经历吧？那大家有没有意识到，我们在玩泥巴的过程当中，这个泥巴会慢慢变干，慢慢变硬，甚至呢？会出现开裂的现象，那这种泥土开裂的现象，在我们自然界中可以说是非常非常非常常见，几乎是随处可见。比如说，我们现在的罗下去，我们就能看到。我们把这种纵横交错的，由于干燥或者干旱气候引起的土体的这种开裂，我们叫做土体的均裂。所以我过去这些年，我其中的一个研究课题就是关于土体的均裂的。那刚才我讲到。土体的皲裂主要是跟干旱气候有关，而我们国家又是干旱气候非常严重的国家，为什么呢？因为我们有百分之六十的国土面积处于干旱或者半干旱地区，尤其是西北地区是常年干旱。保守的估计啊，我们国家这个土体发生皲裂的面积可能超过一百万平方公里。那大家可能会问一个问题：哎呀，这种这么常见的现象，还有什么好研究的呢？那对我们的。它有什么的意义或者有什么的价值呢？那可能大家能够首先想到的是，它对我们农业的影响。因为皲裂产生以后，它会破坏我们农作物的根系，从而呢导致农作物的减产。那可能我作为一个研究地球科学的，我更关心的是从地学的角度，我们如何来看待这样一个问题？它尤其是对工程当中会产生什么样的影响？大家应该知道，土体是我们。工业当中，或者我们工程当中，一个很重要的建筑材料，在我们很多房屋、很多楼房都是由土来建造的。同时，它也是我们很多基础设施一个很重要的地基。我们所有的这个基础设施都是坐落在我们的土体上面。如果说土体出现开裂了，那么它的力学性质会极大的降低，它的渗透性会极大的增加，因为这些变化，它会破坏它的结构。从而导致一系列的工程地质问题和环境地质问题，甚至呢一些灾害。那比如说导致这个堤坝的溃决，甚至边坡的滑坡，甚至还有我们一些楼房、道路等大面积基础设施的受损，甚至它还会为一些污染物的快速的迁移扩散提供快捷的通道等等，还有很多。那我举几个例子，比如说，呃，零三年河南境内的第二大防洪堤坝发生溃决；一六年江西鄱阳防洪堤坝出现溃决；还有呢，我国南水北调中线工程有大面积的膨胀土出现这种浅层的滑坡和坍塌。其实这些问题，他们都有一个共同的原因，就是前期遭遇了严重的干旱，导致土体内出现大面积的龟裂，从而弱化他们的工程性质。那我们也通过一些实地的走访调查，我们发现，即使这些土体表面有大量的植被，仍然可以发现大量的这种龟裂，甚至这些裂隙的尺度非常大，一只手都可以伸进去。大家可以想象一下，当我们的结构当中或者土体结构当中出现这么大的裂隙的时候，它的稳定性会带来什么样灾难性的影响？尤其是这些年受全球气候变化的影响，极端的干旱气候。发生的频率和它的强度都呈增加的趋势，那在一些局部地区可能会发生百年一遇甚至几百年一遇的严重的干旱，那可以说这些皲裂的问题也会越来越突出，哪里有干旱，哪里就会有这样的皲裂的问题。那我是如何接触到这一个课题的研究的呢？这说起来也是挺有意思的。我大概零三年开始上研究生，有一天我正在实验室做实验，我的导师他可能在外边跟人家交流。或者参加一个会议回来，可能提到了这个土体的均裂的问题，他就回来跟我说：“哎，小唐，你去做一下这个实验，看看土体的均裂到底是四边形还是六边形。”我当时也被这个问题给问懵了。哎，四边形还是六边形，这个很常见啊，但是我从来没有去思考过这个问题，也没有认认真真的去观察过这个问题，所以我想那应该是很简单，我到实验室我来做一下吧。从此呢，我就走上了玩泥巴的道路，一直玩到现在。当时我就在实验室找了一个容器，配了一些土样，放到这个房间里面让它干，然后去看看这个裂隙到底是什么样的。但是在这个过程当中，我在没回答它的这个四边形、六边形之前，我首先发现了一个问题，也就是大家从这个图上可以看到，这个裂隙它的中间位置它比较密，而在边缘的位置它比较稀。哎，我说不应该啊！我是同样的土体配进去的，同样的条件，为什么会裂隙发育有这样的一个差异呢？然后又重复来几组，发现都是这样的问题。后来通过仔细的观察、仔细的分析，发现是我用的这个容器有问题。因为这个容器啊，它底部有一点点不平，中间有点隆起，这就会导致我配的这个土样虽然表面上是平的，但是它的厚度实际上是存在差异的。也就越薄的地方，它的裂隙发育的是越致密的。那我想这个不行啊，这个会对我的研究结果、会认识会有影响。那我需要解决的一个问题就是，去找到一个底面非常平，尤其是四周又是这个垂直角度这样一个容器，这样呢，我配出来图样，它就能够保持非常好的均匀的厚度。但看起来这是一个小小的问题，在当时来说却给我造成了很大的困扰，因为我几乎跑遍了很多的超市、卖场，甚至路边摊，我想去买一个垂直下来的这个。容器几乎没有，我所能找到的全部是这种，旁边有这种倒角的，就是圆弧形这个角度的容器，比如说盒子啊，什么盘子啊。但是这种圆弧形角度的地方，它带来的也会带来厚度的均匀的差异性，所以没办法满足我的要求。正在我一筹莫展的时候，突然看到一个鱼竿，给我了很大的启示。大家看一下，这个鱼竿是不是四四方方，底面也很平，然后垂直下来的，非常漂亮的一个容器。我就想，我找到一个能够做鱼竿的，帮我来做几个容器，不就可以了吗？那从此呢，我就开始去追寻，看谁能够来做这个东西。因为那个时候信息也不发达，我也没有电话号码，也不知道谁能做这个东西。所以是骑着自行车跑遍了南京的大街小巷，去找哪个地方可以加工玻璃的。那人也找了很多家，当然也喷了很多鼻子。为什么呢？因为人家觉得我的要求太高，要的量又太少，然后我也付不起钱，人家也没这个时间，没这个精力，人家都做大窗户、大工程，我做一个小东西也看不上。后来有一个好心的老板，在我的苦苦哀求下，他呢也觉得我确实是可怜，搞科研不容易，所以呢，同意帮我做几个，呃，用玻璃做成这种模具，然后呢，让我来做实验。那这就是。我的第一代产品，用这样一个找了一些废料，玻璃的废料，因为它做窗户，划下了一些废料，做成了几个小的这个模型的槽子。那大家看到这个做出来的结果非常的漂亮，这个裂隙发育的非常的均匀。那为了加速这样一个干燥的过程，我通常会同时做好几组样，把它放到烘箱里面去干，来模拟这个干燥的环境。但是在这个烘箱当中去干燥的时候，我们又发现了另外一个问题，比如说我同样配置的。平行样品放到这里面去，发现总是有些样品干得很快，有些样品干得很慢，而有些样品它裂隙发育的很早，有些样品的裂隙发育的很晚，这又造成我困扰。我做的是平行样，初始条件、温度条件都一样的，为什么会发生这么大的差别呢？后来原来是烘箱的问题，因为烘箱它基本上是一面的这个热源，靠近电热丝的位置，它的温度会比其他地方高很多。所以导致这里面温度不均匀，它的蒸发速率是不均匀的。好了，这又是另外摆在我面前，我需要去解决的一个问题。那为了要去找到一个能够控温精度很高、用的满足我要求的一个试验箱，这也是费了老,老大进的。因为我去调研发现，所有的这种控温的设备基本上都是单面热源，也就是它的一个面有个热源，其他面都是不锈钢的这种材料，那这都会带来一个热不均匀的问题。那买是买不到，所以只能靠自己来设计，自己去找人给我加工，把我的需求告诉加工方，来制作仪器设备。所以我当时也是为了找到一家能够真正能够达到我要求的，也是到处打电话，那到处网上去找信息，然后还要到实地去，套他的厂厂子里面去调研，看看他具不具备这个能力，把我的。一器给做出来，别我钱花了，但是达不到我的要求，我的时间和都搭进去了，这个对我的科研会带来很大的阻碍。所以这是通过一遍一遍的修改图纸，一遍一遍的电话的交流。那么，终于我们研制了一套第一套这个控温控湿的军舰模型试验箱。这里面是五面的，通过水域加热，它的控制温度非常的稳定。然后呢，还能够控制相对湿度，并且可以实时监测这里面裂隙的发育的过程。还有呢，可以对它的图样的重量的变化，也就是水分的变化进行监测。所以这是第一代产品，费了很多时间。但是很遗憾的是，后来在我的研究生用这个东西来做实验的时候呢，由于他的呃吃饭去了，或者说没有小心去好好的呵护，结果把整个仪器都给烧掉了，欲哭无泪。那么经过很多年的这个积累，慢慢的发展。那么我们现在用的这个设备，或者开发的这个呃研究的方法，已经越来越先进了。那现在给大家展示的是我们自行研制的，目前是国际上尺度最大的基于人工气候箱的土体均裂模型试验系统。它不仅仅是尺度最大，而且呢，它的功能也是目前我们所知道它最强大的。它里面含有一百多个传感器，有五个控制系统，分别可以控制大气的相对一些参数。可以全面的监测土里的各种的参数的变化，还可以模拟地下水位的变化等等。那这些传感器，我光标定这一百多个传感器，我就花了差不多大半年的时间。然后我把这个模型把它再组装起来，又花了大半年时间。然后再开始实验，我的第一个实验继续在一个系统做了三年时间。虽然投入了很多的时间、很多的精力，也投入了很多的经费，但是可喜的是结果是非常漂亮的。通过这样一个。实验，我们发现了一些很有意思的现象。首先，以前我们都习惯性认识这个裂隙啊，应该是随机产生的，或者说它应该是在土体变得很干的时候才会产生的。但通过我们的研究表明，这些都是不对的。首先，裂隙它是分几个阶段有序的产生的。比如说，它首先是一个主干裂隙的发育，然后是支干裂隙的发育，而且支干裂隙一般是垂直这个主干裂隙。所以它形成的节点是梯形和加形，最后这个裂隙慢慢趋于稳定，而且这个土产生裂隙的土几乎是非常潮湿，用手一摸手上都能粘上这个泥巴的，非常的潮湿，它就会开裂。那从这个图上我们看到，它形成这种基本上是垂直相交，形成这个土块呢，基本上都是四边形的。那我在想，我是不是可以告诉我的导师，哎，这个问题我解决了，它是四边形的，大家别急。然后呢，我又再做了一些钢式循环对这个试验发现裂隙变了。原来是四边形或者垂直相交的裂隙节点，现在变成 Y 型，变成一百二十度相交了。而且这个裂隙由四边形慢慢过渡到五边形，甚至到六边形这样去变化。这跟我们在野外看到的这个土体的均裂的现象非常的一致。野外我们看到大部分的这个裂隙都是 Y 型的相交，几乎成这个六边形的。也就是说，野外的我们这个土体为什么为什么？它是因为经过了大气的作用，经历了若干次钢湿循环的处理，才能达到这样一个效果。那现在困了我的就是裂隙到底是四边形还是六边形？看来它是有条件的，它有的时候是四边形，有的时候是六边形。那比如说，我们发现这个裂隙，它如果有序发育的时候，比如说先是主干裂隙，然后是支干裂隙。这样是分层级、分级序的去发育的话，这样的形成的裂隙基本上都是四边形的。而如果说这个图像表面是一个无序发育的裂隙，比如说同时产生很条很多条裂隙的时候，它基本上形成是一百二十度角，也就 Y 型的节裂，像六六边形过渡的。这主要是跟土体的结构的差异性，还有它里面能量在裂隙发育过程能量的一个释放的过程是密切相关的。那可能大家会问，你研究这个土体的均裂，那你能不能？预测这个裂隙到底是在哪个地方会产生，它会怎么发育的呢？可能前些年，你问我这个问题的时候，我可能解决不了。但是现在我可以告诉大家，我们已经可以了。那就是我们利用一个计算机的图像相关技术，对裂对这个图像表面的应变场或者它的应力集中进行监测和分析。因为裂隙的发育实际上都是应变能的一个释放过程，大多数应力集中引起的。那么，通过分析它表面的一个应变场的规律，我们就可以对裂隙在哪个地方会率先发育，以及它会怎么样去拐弯、怎么样去相交，都可以进行提前预测。那我们在实验室当中或者在野外，我们看到这个裂隙几乎从来看不到两条或者两片一样的这种裂隙的图像，这都是有差异的，就像世界上找不到两片一样的树叶一样，裂隙也是如此。所以这些裂隙不一样，尤其在我们实验当中发现，不同的图，它的裂隙差别非常大。我们就想怎么样去量化这些裂隙，怎么样去分析，去找到它们的规律。所以呢，我们就需要提取这些裂隙网络里面的一些几何形态参数。那以前可能大家都是用尺子去量宽度啊、长度等等，这耗时费力。所以我们基于计算机的图像处理技术，自主研发了一套专门针对这种裂隙网络的一个图像分析系统，叫 CIS。它能够全自动的对裂隙进行识别，全自动的去提取。裂隙里面的几何形态参数，比如说宽度啊、长度啊、节点个数啊、裂隙率啊等等。那目前我们所建立这些研究方法，以及我们所开发的这样一些分析的手段，针对这个土体均裂这个研究，已经被国际上上百家科研机构他们所应用和借鉴，取得了一些良好的效果，也得到了很好的一些评价。那基于这样一些开发的一些系统，我们最近做的一个工作就是火星上的裂隙。大家从左边这幅图上，这是一个来自火星上的一个卫星的照片。大家看到这上面裂隙网络是不是似曾相识？没错，跟我们在地面上我们在实验当中用土体做出的裂隙几乎是在形态上是非常相似的。为了验证这样一个观点，我们也对它进行了量化分析，比如说裂隙的分割比例以及裂隙里面这些角度的分布，跟我们土体的均裂几乎没有什么太大差别，几乎是一致的。所以我们希望通过这样一个研究，来为火星上曾经的液态水活动，或者说它曾经的古气候环境，能够提供一些指示。当然，这个工作还现在正在进行当中。那可能大家最关心的问题是裂隙它到底是怎么产生的？我们都知道它是因为干旱产生的。因为我通常跟大家交流的时候，很多人问：哎，这个裂隙还不简单呢？它就是太阳一晒一干，它不就产生裂隙了吗？是的，没错，这都是前提条件。但是我们真的要解决这个现象背后的一些本质。我们假如说这个土体它是个材料，那么开裂它一定是一种破坏的形式。那这种破坏一定是由力学的因素引起的。但是在自然界中的土体，我们并没有给它施加任何的外力，那它的力是哪里来的呢？其实土体的均裂它是一种张拉破坏，它就像我们拉一根橡皮筋一样，到我们所给予的拉力达到了橡皮筋的抗拉强度的时候，裂隙呢就会产生。对于土体来说也是这样的。但是问题是，土体里面的开裂过程，它的力是哪来的？其实跟我们孔隙当中的水分的这个表面张力是有关的。在干燥过程当中，由于这个孔隙水的表面张力，它会啊在表面想产生一层张拉应力场。当张拉应力超过土体自身的抗拉强度的时候，裂隙呢就会产生。也基于一些非饱和土力学的理论和土力学理论，我们构建了一套土体均裂的临界的力学模型。那么，这为我们后面开展的如何来控制土里的均裂，如何来防治土里的均裂，奠定了很好的理论基础。那么，由于时间关系，我没有办法把这些工作都给大家做一些分享。那么，到了这里，我想我要分享的内容也要接近尾声了。其实，呃，我也想跟大家谈一点我的一点体会吧。其实，我觉得科学研究，科学无处不在。虽然我这些年主要是围绕着一个简单的、看似简单的一个龟裂的问题在开展研究，这个现象看起来特别简单，但是它里面蕴含的科学问题却是非常非常的复杂的。其实大概很多都是相通的。那么经过这十年研究，其实对我自己来说，我觉得也有一种强迫症了。就当我在外面看到各种有这种纹路的，或者有这种网状结构的裂隙，我都会跟我研究的土体的龟裂联系起来。比如说蒙娜丽莎。它这个油画表面上实际上有很多裂纹，这是它的颜料发生了干裂。还有我们树皮，对吧？甚至我们人这个皮肤的纹路，包括我们陶瓷等等，在科学上这些最终这些现象所表现的最终的机理上都是相通的。我们都可以用力学、用数学、用物理、用化学对它进行解释。最后我想说的是，我们需要的开启就是要开启我们的好奇心。然后呢，去用心去发现我们身边的科学。然后我也要感谢陈嘉庚，呃，科学奖基金会给我的荣誉，以及国家自然科学基金委对我过去这些年研究的一些资助。当然，最后还要感谢的是我所在的团队。谢谢大家。